0: 各位网友，大家好，我是薛兆亨薛教授。哦，那先跟大家拜个早年。哦，那今年是虎年。哈、哦，那新年的时候，大家有时候都很喜欢看一下，哎，生肖啊，今年的运气怎样啦，或者看流年啊，那我们来讨论一件事哦。如果你是定期定额存0050的话，或者是存美国的 SPY、VOO 这些 ETF 的话，需要看流年吗？会不会说，哎，你是属什么？今年就不太适合定期定额啊？还是说，哈哈哈，我是属这个，我今年定期定额一定 OK 的。好、哦、啊，实际上我们今天跟大家讨论一下，就是说，哎，定期定额要看流年吗？也就是说，看多头年开始定期定额，还是空头年开始定期定额吗？那还有一件事，如果你不是小知足啊，那什么小知足就是一个月啊存三千三千块，一个月存个一万块。那如果呢？你是已经有三百多万或五六百万或六七百万呢？那如果你要执行定期定额策略的话，哎，那这样子慢慢的存下去，要存六十年呢？不要开玩笑哈、哦！所以你不是小资族，要如何来定期定额呢？那我们会再跟你讨论这件事情啊、哦。那。如果你在2008年1月份，也就是说相对高点的时候啦，你进行0050的定期定额投资啊，那到了2021年的12月为止啦，结果你的年化报酬率有多少呢？ 1 3 2意思就是说，哎，你在高点投资啊，存存存存了14年啦、啊，结果你的年化报酬率 13.2 相当不错，对不对？但是呢，你讲说，哎， 2 0 0 8年1月是在高点啊，我等等等到它崩盘。崩盘，奔盤你也不见得会抓到低点呐、啊，对不对？每根你都抓到相对低点呐、啊，而且抓到低点没用，你只存一点点钱有什么用？我也是一样啊，我都每次都抓到最低点，因为最低点你又不是全部投入，又不是 all in， 对不对？你可能只投入百分之十或百分之二十，那其实整体的报酬率也不是很好。没关系，你等等等等等到最低点，也就是在二零零九年一月的时候，金融海啸的最低点。你进行零零五零的定期定额投资，同样的，到了二零二一年十二月底，也就去年底，年化报酬率是多少呢？十三点六八。那十三点六八比相对高点的十三点二，其实只多一点点而已啦，哈，只多一点点而已啊。所以啊，到底要不要说我执行定期定额，我要不要看流年？哦，有些相对高点，现在这个市场是在相对高点，我就不要开始定期定额，我等等等，等到崩盘以后才开始定期定额，这样好吗？哦，那你看哦，虽然是这样子哈，那你等到低点哈。再来定期定额有什么好处？我告诉你一件事：你你的存股的第一年，定期定额的第一年，你的报酬率会很棒。哦，一样的，你在高点啊，那你就给他定期定额下去，不管它啦。那这崩盘呢、啊？那你会发生什么事呢？你的第一年呢，你会赔了百分之五十，赔的干干叫啦。哈。所以这个心里面哈，其实会有影响哈，甚至你会赔到说，我到底应不应该定期定额哈？哦，可是呢，事后看起来来看哈、哦，这十四年来呢，因为投资的时间够长啦、啊，那你当初起崩点是六十一块嘛，六十一块后来跌跌跌跌到三十块以下，那不是说哎那腰斩再腰斩了吗？可是呢，你想想看，到了二零二一年的十二月呢，将一百四十六块、一百五十块，你会发现一件事，六十一块不过是三股啦，还有还爬山。开始的，呃、欸，那山的起点而已啦。虽然你从61一块跌到30块，也就是说你在2009年1月的低档30块投入，你是腰斩了。不过，相对于后面的一百四十六块哈，一百五十块，这还是一点点而已啊，根本是三股跟还有那个登山口不会差很多的哈。所以呢，如果你在2008年1月相对高涨投资的话，你这样看起来，你的报酬稍微低一点呢、啊，哦，十三点六八哦，十三点二比十三点六八稍微低一点呢，看起来是吃亏咯、哦，但是因为你提早投资十二个月，所以呢，你累积的股数是多少？三三四八零股啦、啊。那比起你在低点呢，在存的时候，虽然你在最低点投资了，那你是有多少有多少股啊？二九六五五股。所以呢，你看哦。多了将近四千股，多了四千股，所以呢，你虽然在高点投资啊，你的相对报酬率低一点点，但是你的净值达到四百八十七万，也就是说，你每个月一万元投入啦，那总共十四年，你净值会四百八十七万，那你投资金额是一百六十八万，你获利是三百一十九万，获利相当不错哦。那如果你等到低档投入的话，你的净值哦没有487万，只有431万啊，净值少了50万。为什么呢？虽然报酬率高，可是因为你投资的金额晚了12期以、哦、后，所以你的净值少一点。然后呢，你投资金额只有156万，然后呢，你的获利有275万。那看起来是说，呃，等到崩盘再买的话，有什么好处呢？嗯，心里会爽一点。会比较安心，而且第一年会大赚。那你在最高点买的话，心里会很不爽，哈、哦。然后第一年会赔的干干净净，赔到自己呢，嗯、呃，怀疑人生了、啊，哈、哦。但是你要有信心，长期而言，你看经过十四年、十五年的话，那报酬率相当高啊。当初的高点还是一个三底的登登山口而已了，哈、哦。那当然，如果当初的低点就三股了，最低点了，哈、哦。但是其实又差不了多少，哈、哦。那。所以呢，我们一直说，如果你要定期定额零零五零，或买 SPY 或者 VOO 啊 ，VO 是先锋的 VO 基金，它跟 SPY 差在哪里？就是因为它的管理费比较少一点啦、啊。哈、哦。那不用看流年哦，就不要看流年了、哦、哈。其实一月份是一个相当不错的时机，没关系，来不及，二月份也给它下去也可以啊。但是你要有盖牌的准备哦，不然呢？你在第一年呢，就出现百分之五十以上腰斩的亏损哦，你心脏要很强，受不了哦，但是没关系，听了这节课你就知道哦。哎，有了心理的准备，你就知道开始就对了 ，just do it， 就是现在开始啦。好，那你说我不相信这个，那我告诉你，两辈子来哦，最衰的一次就是什么？一九二九年的美国经济大恐慌啊。那美国道琼指数啊、哦，跌幅最深曾经超过九成，也就是说一百块只剩十块了。那如果在高点开始定期定额扣款，你知道吗？在第三十四个月的时候，你会赔多少？赔了百分之六十八，干干叫一年半哦哦，呃、欸，不到两年了、啊、不，不到三年，不到三年哦。赔了六十八。可是到了五十四个月的时候，哦，也就是大概是多少？四年多，不到五年的时间呢、啊？你知道你会赚多少呢？就会赚到多少二十三点六趴。然后呢，到了八年的时候，你赚了百分之七十啊，那是很衰、很衰、很衰咯，你知道吗？能够碰到一九二九年经济大恐慌的哈、哦，连巴菲特都碰不到啊。巴菲特的老师格拉汉碰到了，哦，对不对？这是两辈子很难得碰到这件事。你让你碰到了，对不对？你定期定额以后呢？你到了不到六年、五年多的时候就可以赚钱，到了八年的时候可以赚百分之七十以上了哈。所以呢，那意思就是说，在史上最糟糕的情况下，定期定额只要撑得够久啊，而且是指数型基金哈，那你仍然还可以赚很多钱哈。但是单笔你知道单笔吗？二十五年后你才回本呐、啊。可是你定期定额，你知道吗？你只要不到八年就可以赚百分之七十。所以定期定额还是相当不错的哈。那意思就是说，如果你要定期定额存股的话，哦，尤其是存指数型的 ETF， 就现在开始，不要怀疑的，不要怀疑，不用不用去看命，不要看流年哈，不要看你是属今年生肖是属什么，适不适合投资，比如没关系就下去了。可是会有一个问题哦，你今天如果已经有三百多万、有六百多万、七百多万的时候，那你定期定额一个月三千或一万块，你知道你要定期定了多少年呢？六十年呢、欸，那也太离谱了，对不对？所以呢，那这些已经不是小资主，有一点点财产的人呢？他如何做定期定额呢？哦，那我们来做介绍。呃，我建议用三十六期定期定额投资法外加单笔投资，意思就是说，如果你有七百二十万的话，那你把钱哦分成两部分。其中三百六十万元进行三十六期定期定额投资法，也就是每个月十万块，那三十六期嘛，那就三百六十万。那另外呢，三百六十万呢用金字塔投资法，哦，也就是说，呃，叠十八加码百分之十，叠二十三十六万哈，叠二十八加码百分之二十七十二万哈，叠三十八加码百分之三十就一百零八万，叠四十八剩下的百分之十一百四十四万 ，no r o o k i 哦，但是这个哦，有一个好处啦，就是说，嗯，这样子比较保守哈、哦。那遇到跌比较多，还有钱可以加嘛。可是大家都知道哈、哦，这十四年来哈、哦，其实所谓的空头，空头最多也只跌到百分之三十、三十五左右。你要等它跌到百分之五十以上，哎，很难哈、哦。为什么这样子呢？因为在那个二零零八年金融海啸以后。还有，还有就是去年的那个新冠会员呐、啊，哦，发生的时候呢，你有没有发现一件事？央行无限制的 QE 大傻逼，所以呢，你要让它跌 50% 其实是很难的啦哈、哦。我相信未来遇到这种情形的时候，那美国的 FED 还是会大傻逼啦，还是无限制 QE 啦。哦，那虽然它可能升息会使股市下一点，可是遇到这种大崩盘哦，它会会有适当的处理啊。那除非美元呢已经不再是世界的主导的货币哈 ，F E D 对世界的经济影响不大。如果说美元仍然是世界的主导货币 ，F E D 对经济的影响还是很大的话，我觉得这种情形遇到一个很大的一个，嗯、呃，等于是崩盘啊，或者是经济的。呃，海啸或近期的恐慌，我 FED 一定还会大傻逼下去的，啦。后，所以我一直觉得说跌到百分之五十以上相当困难了、啊。那遇到这种情况怎么办？那么跌到百分之二十到百分之三十五之间呢、啊？那现在你的百分比是不是要调整一下？那我建议是说变成多少？百分之三十，百分之四十，百分之三十，意思是说跌百分之十加码百分之三十，跌百分之二十加码百分之四十，哦。剩下的百分之三十呢，就跌百分之三十的时候，全部都加嘛，就分三笔啦。那不要精致的投资法，什么百分之十、百分之二十、百分之三十、百分之四十，这是也是一种方法。当然，它有它的风险啦，万一它跌百分之五十的话，你会跌到干干叫哈啊！但是我一直觉得美国啦或台湾应该嗯比较不会发生这种钱。那俄罗斯是很有可能的哦。俄罗斯上一次真的会跌得让你干干叫哈。好，嗯。好，那我们讲说，那你就分两笔钱嘛，那就其中三百六十万呢，就每个月十万、十万、十万，分三十六期定期定额；另外三百六十万你就单笔嘛。好，我们现在讲单笔的事情。那单笔呢，很好啊，就低档买进啊。那低档买进以后怎么办呢？那你有两种方法，第一种你就低档买进，你就存股嘛，就继续享受经济长期成长的好处，就不要理它，继续盖牌就好了。可是另外一种人说，我这个单笔投资低档买进，我要赚加差，意思就是说，哎、欸，如果涨起来，我要，我要再把它卖掉，那要多少的时候才可以卖呢？那过去的几次的一个多头哈，我刚才不是说它空头最多跌百分之二十到百分之三十五，对不对？那多头它最多涨百分之五十到一百二十，那从低档涨百分之五十，或从低档涨，最近这一次从低档涨了一百二十所以呢，你可以说低档起涨到了百分之十到百分之五十的时候，开始来处分啦。那因为有三次的买进卖出的机会，所以你这样子百分之十、百分之五十呢，你获利可以达到百分之将近百分之一百五十以上啊、哦。单比这个波纹也可以啦。当然，因为一个长期一个多头的趋势来讲呢，好像是低档买进然后存股哈、哦，会比较好啦。但是这也不一定啦、哦。哈。所以呢。如果有些人喜欢这个低买高卖的话，价差其实赚价差也是不错的选择哈。啊，所以我们现在呢，这一次就要讲一件事，就是说，如果你要买台湾的零零五零啊，或美国 SPY 或 VOO 呢，要定期定额，什么时候开始呢？现在开始就不要理他了。可是呢，如果说哎、欸，你有一笔钱啊，你不要开玩笑，现在开始。现在开始一跌下去呢，单笔投资一定很严重。那我建议怎样？我建议你分两笔，其中呢有一半，比如说你有720万，一半的话是执行36期定期定额投资化，那每个月10万。那另外的一半呢，可以分批投入呢，有两种方式，一种是 10% 跌 10% 加 10% 跌 20% 加百0跌 30% 加 30% 跌 40% 加 40% 另外一种方式呢，就说分三笔。跌 10% 加 30% 跌 20% 加 40% 然后再跌 30% 再剩下 30% 都加进去哈、哦。这是两种这个分批单笔买卖的方法哈、哦。OK， 那如果说你单笔买进以后，那涨的话你要怎么办？以目前的实际状况来看，因为长期多头，所以呢，低档买进存股是对的。但是其实未来很难讲，对不对？很多人就觉得要低低买高卖，手上总是要有一点钱嘛。那所以呢，你在涨了百分之四十到百分之五十以后呢，其实可以适当的分批卖掉，或者一笔卖掉也没关系。那你这样呢，有三次机会哦，你像每次都可以赚百分之五十以上。哦，那一个相当不错嘛，对不对？百分之四十、百分之五十，相当不错。所以低档低买高卖也是一种选择啦。那至于定期定额，像台湾啊或美国这些，纵使你是两辈子来最衰，在一九二九年呢，经过那个经济大恐慌，三十六个月以后呢开始跌，可是呢到了五十四个月都会大赚，到了呃六年七年以后，根本会占百分之七十了。啦哦，所以定期定额其实你要压下去不用怕，但是如果你是单笔买进，你知道发生什么事呢？ 25年后你才回本。哦，所以呢，定期定额是一种不错的投资方式哈、哦。小资足你就定期定额就好了。那如果说你是嗯、哎、比较大资一点，钱比较多一点，你要分两笔，有一半是定期定额，有另外一半呢是做分批的单笔投入。好，以上是今天啊跟大家分享的，谢谢。